0: 介绍了一个惊天动地的概念，就 data 跟 procedure 是一个东西，<笑> they are the same <音>。Welcome to another episode of
1: blow your mind。
0: 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥，我是简玲玲。简玲玲，你知道吗？你对人工智能的研究还做出了贡献，是，是有咱们的 Bymer 听众来信，他是在美国很好的一所大学，就是非常 top 的大学做人工智能的 PhD 的研究，他说他刚刚。入学刚刚进入这个铁，博士的项目的时候就很沮丧，那、这个状态调整等等，就每天听我们的节目，帮他度过了这个困难的时期，现在就调整过来了，然后就顺利。他
1: 在人工智能领域做出了
0: 建树。对，就将要吧，应该是做出建树的过建<笑>建设的过程中，所以咱们还间接的对人工智能的这个科研啊做出了贡献。今天我想从这个话题开始谈。咱们两期节目之前，呃，我当时曾经讲过，就 MIT 的一个教授叫做 Abelson， 全名他叫 Hal Abelson 嘛，他的写了一个特别经典的教材，然后我就说了半天怎么怎么经典，怎么怎么深刻什么的，就我上一上来就 p 剖这个这个大的话题就是为什么这个很深刻什么，然后应着上次你问的这个问题嘛，就引发了我这么多很多想法。那我这些想法怎么来呢？也是我对这 Abelson 就特别。呃，感兴趣嘛？包括对他非常非常的有一种尊敬啊，就是他讲东西讲的真是太好了。为什么说好呢？就是我猜啊，很多编程课没有讲说 data 跟 procedure 之间的这种关系，这种合一性。是因为他还一,一，要不就觉得这个东西太深奥了，他就讲他听不懂；另外呢，就也不知道该怎么讲，就可能相关的嘛，就觉得太深奥，他不知道该怎么能讲出来。说 Abelson。就屈指可数的几个人啊，我觉得能把特别深刻的东西讲的能讲明白 ，Abelson 是一个 h a w t h o t n e 是一个，费曼是一个，就我觉得我也可以算上
1: ，有点过了
0: ，托马斯 ，OK OK， 嗯、um ，就是那个，就他能把这东西讲讲讲的这么清楚啊，我觉得真的是特特特别了不起。Abelson 他现在已经七老八十了嘛 ？MIT 做了一个 MIT 为这些国宝级的老专家，为了留存下他们的这个记忆，就是 MIT MIT 做了一个 Infinity Project， 就是把这些国宝级专家专门给他们就是做访谈、拍视频，拍下来就是视频都很长，一个小时啊什么的。包括我另外很喜欢一个就是 Minsky 呃 Marvin Minsky Minsky 哦，他也算一个能把简单东西解释特别清楚，他是研究人工智能的，其实好像都有访谈。MIT Infinity Project， 然后就拍了这些视频，就都放在网上，都特别特别有趣。但是另一个令我稍微看了之后也唏嘘的一个东西，就这么国宝级专家讲的这么 personal 的一个 history， 就是就整个一是他个人的经历，应该是整个计算机行业的这个发展，以及他充满这么大的智慧。什么这种视频的播放量，什么 300， 就是已经放了八年的视频， 3 0 0我我现在这301就是。我不知道该做什么样的感慨，但我一个我觉得一个更乐观的看法就是这些东西都在那儿，你要想看就是可以看到。a n y、anyway, w a y MIT Infinity Project 这个访谈视频，大家推荐大家去看啊。那我想再介绍一下 a b e o n 这个人，他挺了不起的是，是他，他做了很多很了不起的事啊。一个还有一个是，就我们现在看的这些什么公开课、网上什么慕课什么这种，是他最先主导起来的他是在公元两千年的时候，那是二十年前。公元两千年的时候，现在我们看慕课什么，都是一些都是稀松平常的一些事情。但是在两千年的时候，当时完全不一样的一个思路。当时大家就可能宽带刚,刚开始普及啊，那大家还在想，就说我们大学能不能录这些课放到网上卖钱？他他在 MIT 嘛，他说就不，他就是他开始主导。当时还有反正内部也有重大的各种讨论是什么，他就说把我们要把课程录下来，不仅要把课程要把所有课程录下来，免费的放到网上。我们做一个非盈利机构去试试运营这个东西，但是就不要收费。就就他开始做的时候，就当时还大家还划着，大家大家还以为说这个是一个能赚很大，就是线上教育能赚很大钱的一个东西。后来发现其实可能学英语还行，但是这个人工智能课应该是不行。<笑>所以后来学校就都纷纷开始这么做。但最开始就是他们他在开始做这个事情，就为人类造造了很大的福了。还有就是我我之前有说到，就是他教那个 MIT 的这个。其实是 Intro to Computer Science， 就是 Computer Science 的第一门课，他是从80年代开始教这个课，写这个教材教这个课，然后教这个他教这个 Intro 这个课，就是这个入门的课呢，就教了十几年。当时也有很多就我觉得很有意思的事情啊，呃，一个是，嗯，因为 Computer， 因为电脑就计算机学科，当时也刚刚开始出现 ，MIT 的系里面呢，就希望有一个人能够，因为你想，比如物理学有很经典的教材，什么电子工程有很经典的教材。这都很成熟，但是计算机上没有很经典教材，他们就希望他能写一个很经典教材，奠定这个学科的一个一个，就是大家进来应该学什么，就是比如心理咨询，我们都是进来我们应该先学什么，再学什么，对吧？有一个规范，希望他能够，反正有人看好他，还有人不看好他什么这，所以他就真的写出了一个奠定规范的这么一个,一个东一个东西。那教教了十几年，教十几年之后呢，他就做了一个有意识的做了一个决定，就是不再教这个课。这都是我从他那个访谈里看到，他说，他他意识到、啊，只要我再继续教这个课，这个课就不会变，不会变化啊、嗯，必须我就抽身出来让这个，但是电脑是在这个系是这个学科是在发展的，所以我抽身出来让别人来教这个课，就后来他就不再教了，后来发现别人来教，发现后后面的后继人全都是按照他的方式在教，后来所以导致就再往后他就跟系里面说不要再教这门课，就不要再用这个教材。所以他们现在用了一种什么叫 Python 的语言，然后也不教像我刚才说的这些令人毛骨悚然、这个含毛发倒竖的这些概念，不是，真的是毛骨悚然，呃，这个这个毛发倒竖。因为我听了他说这个话之后，我真是得愣了个十分钟，琢磨这个事儿以及它它的各种意义。就我这个十分钟，你知道，以那个以前电脑比较落后的时候，你你用过用电脑，就是每过一段时间要这个硬盘要碎片要从。整理碎片，你知道吗？
1: 对对对对我知
0: 道。我那十分钟，我就大脑我在整理碎片，就是我突然意识到，我这些概念都是放在，就是相关的，我把这些概念整理在大脑某一个地方存着，就我在整理这个碎片。你要整理碎片的时间又很长，然后你硬盘嘎嘎的响。我猜那十分钟你过来听我一下，你看我大脑硬盘在嘎响，应该是。所以刚才我其实应该停留时间多一点，因为我觉得刚才很多白人听到我刚才说那第一句话的时候，可能愣了。<笑>所以，你在这按暂停，十分钟之后再来回来听
1: <笑>。你放十分钟就，怎么就再也没有人听后面这些东西了。<笑><笑>对
0: 。那后来就他后来在那个啊、呃，就差不多十年前，这个他们入门课改版了之后，哇，很多人的反应就有点像我现在的反应，或者比我反应强烈的很多。就是、我，就他们的以前的毕业生啊，就说、是、这门课改变了我的人生。嗯。改变了我的对世界的看法，怎么能改这门？就是现在的这个课都太肤浅，就是大家写学函数什么，怎么做个 for loop 什么，就是这种不能改这门课，就是他家上书啊什么之类的。他就出来呢讲这个，他说他说这个课程做了一个变化，变化变成什么呢？就是这或者整个 MIT 的教学可能有产生这么一个变化，就变成一个就是一个纵深和一个平铺的一个什么，就是说。像他这个课，他是教了一些特别特别深的一个概念，嗯呃、嗯，但现在的整个对 freshman， 就是这个大一这学生的教育的思想呢，变成是让他们在各个系都浅尝辄止的去了解一下这个学科是在干什么，物理是干什么，工程是什么，计算机是干什么，对吧？然后再
1: ，你在选择一个地方，再再
0: 选选择一个地方，然后再再可能再再去再去投入。所以像这种特别一下就总是一个直击灵魂、特别深刻的概念，可能。对于大多数以后可能不会从事，嗯，可能没必要。虽然我完全不同意那个啊、嗯，我觉得这个你
1: 你说的这个让我觉得，我想不恰当的比喻就是，以前的时候你学车都要先学手动挡，嗯
0: ，但是你开
1: 车的时候就是全、嗯、全手动挡你不会啊，你也不会去买手动挡
0: 了、嗯。这个可能我把这个这个比喻修正一点，这变成有点像以前你学车的时候要学一下内燃机的工作原理嗯,嗯，对，但是你知道内燃机的工作原理对你开车是有帮助的。嗯啊、嗯嗯，嗯嗯嗯、或者你知道那个 transmission， 那个叫什么离合器啊什么？它的工作原理是对你开车是有帮助的，能够让你开车的寿命，比如說更长啊，或者在危机情况下知道应该怎么做，啊，比如手刹，手刹也可以刹车啊什么的。嗯，但是对，可能 90% 的情况还是用不着。所以他说，他说以前我们这门课是一个非常
1: ，是一门哲学
0: 课。对对，对，是一门对的。他说是一个非常 mathematical experience， 整个是一个数学的一个体验。嗯。反正现在公认是或者 consensus， 大家觉得是不是每个人都需要这样洗礼的嗯
1: ？嗯 ，I
0: don't know about that， 但是，
1: 但我我也觉得应该是，这因为它这个培养你的审美
0: ，是的，嗯、是的，就是、嗯、哎呀，当你、这个、对当你意识到，就编程语言背后是一个这么简单的一个东西，那个 Paul Graham 说的形容 Lisp 语言，或者形容 McCarthy 的最早那张 paper 的时候，就我刚才说的这整个编程语言是。嗯他说 ，McCarthy 在做的并不是说教你些编程怎么写一个 for loop， 对吧？他在教你的是，他大家知道几何吧？几何是最初有五大公理，然后整个丰繁茂的几何就是从这五大公理，就是至少欧几里得几何是从这五大公理中延延伸出来的。然后你能证明一切从就这个系统里下的一切东西。所以炮哥们就说，说 McCarthy 做的那个事情呢是 John McCarthy， 嗯 ，Stanford 的教授了。他说 ，McCarthy 当年做的这个事情是找到编程语言的公理是什么？嗯，他建了一个编程语言的，这像类似欧几里得几何那样一个，从就这么几仅有的几个公理推导出来这些东西。公理是越少越好，就能被证明的东西你都不要去做。用公理，用公理是不需要证明的，公理是越少越好。所以他会把这些东西都不把它区分对待，没必要把它区分对待，把这个系统搞复杂。所以它背后是一个特别数学的一个结构，但是极度强大。嗯嗯，然后包括 programmer 说，就是编程语言从那之后过到现在来的半个世纪的发展，都是试图在实现 McCarthy 的当年的这个想法，就、L、Lisp 这个语言已经实现了，但其他的什么 Python 这些语言都是逐渐在向 Lisp 学习，但是花了几十年的时间，到现在还没有学到
1: 、嗯。嗯，那为什么大家现在不太用 Lisp 用吗
0: ？呃、嗯，不多，确实不多。嗯 ，why？ 这是一个非常好的问题。哈哈哈我能想到很多元，那我就说一个吧，就是你能把它运用到那种程度，我觉得就是它能对你的
1: ……那那就还是手动。你是需
0: 要有点 math， 就是你是需要有点那样的一个人。
1: 那那就还是有点像手动挡和自动挡的区别，嗯、就是现在语言做的能使啊、哦，对，
0: 现在大家都在开自动挡车了，对对
1: 对，就是大家大家甚至
0: 开电动车，那就跟开蹦蹦车没什么区别了，嗯啊。嗯<笑>有一个有一个著名的一个也是计算机界特别有名的人，忘了叫什么，反正特别有名了。他说， l e s p 这种语言是非常值得去学的，哪怕你永远不用它，就仅仅为你有一天终于学懂那个顿悟的那一瞬间就是非常值得的。然后他会，你在顿悟之后，它会让你余生都会成为一个更好的软件工程师。但是有多少人能够期待有这种顿悟的体验呢？很少。因为这个人在呃，就 Abelson， l 据说 Ableson, Abelson， l 还有 Abelson，Abelson l l 在 MIT 教书就几十年了嘛，而且教本科这个。他们同时问到他一个问题，就是 MIT 这个呃这么几十年学生有没有变化？就他观察到这每年进来新生有没有什么变化？他说大概每年每两三年都会有明显的变化。他观察到最明显的一个变化是，现在 MIT 的学生他用的是叫 docile， 就是特别顺从权威。嗯<音>嗯，就很容易，权威说的我就比较全盘接受。嗯<音>嗯，他说为什么？他觉得原因是这样。他说他在教书的时候，什么60年代的时候 ，MIT 就不仅 MIT， 当时美国就进大学，哪怕像进 MIT 这样的学校，竞争是不激烈的。MIT 当时录取学生的比例百分之五十以上，你能想象吗？<笑>一半人就是报名的一半人都<音>都录取了，没有那么。选择那么那么强，但现在呢都不到 10% 了，所以他现在招进来这些学生，你想你在是你是什么样的人，你才能就是升到这个你们这一届人的 top ten percent 就前 10% 的人，肯定是老师让干什么就干啊，就是特别听话，当然做的非常那特别刻苦啊，就是，但你应该不是那种特别叛逆的那种人
1: ，不不那么讨好规则
0: ，对对，就是老就是就是他他、就是 jump through hoops 就是。一个个圈子放，你就像那个马戏团的狗似的，你得一个个特别乖的、乖巧的，把每一个圈子都都跳过去，而没有碰倒。嗯，这种是能够进入 MIT 的。所以那你想，当他的一个圈子一个圈子跳跳跳跳等跳到跳进 MIT 这个什么的时候，就已经多么乖巧了，所以就不、嗯、就很顺从。嗯，嗯所以他这、就是、他觉得这是一个观察，他觉得就很遗憾。嗯，他还说一个很这个也是很比较 deep 的一个 inside。嗯，但是我相信所有人都能理解。他说，编程，所有人都想的，编程的目的是为了让计算机做事情，替你做事情。嗯，他说其实不是的，就是或者最早编程语言被被开发出来不是不是做这个目的，编程语言出来当然被设计出来是为了表达和沟通，就我有些概念，我有些东西。首先，我自己不太画一样，哎，对对对，跟文字一样，或者是或者跟数学公式一样。就我自己跟你说，可能说不清楚，或者你会有误解，或者有时候其实我自己也未必确定，我完全想清楚了。但是我把它写成一个程序的时候，你一看就知道我在干什么。另外，我只要一转这个程序，我也知道我的想法是不是对的。所以他说，编程最根本的目的是沟通和表达的一个工具。嗯。
1: 你说回来，咱俩再聊一条。我给你写段、嗯嗯，我给你写段。所以写作是
0: 写作是，我觉得就是，咱不说写代码，写文字，我觉得是同样的。对，对，那就沟通不用说了啊，但是也是一个帮助你思考的一个东西。就是你经常觉得自己想清楚，其实没想清楚。你只要把它写清、写出来，然后让别人能看懂，你才是想清楚了。嗯啊，就是这个最终的一个检验，你有没有想清楚的一个一个工具。编程本质是这个，碰巧呢，它也能让电脑帮你干事但那个不重要。<音>所以，当然你可以想象，他这个观念是不可能主流的了<笑>。嗯，那他这个6001就就这个，就他以前一直教的课，然后他不有好长时间十几年就没教嘛，后来最终呢，他又跟西里说，就不要再教这门课，所以这门课就就停了嘛。但是呢，他说我有个小小的请求了，就是最后一门课要我来教。就这课挂牌儿的这这最后一门，就他来教，所以他来教小巴十来教，教完就教完最后一门课，大家体力鼓掌，然后泪奔什么的
1: 。什么叫最后一门？就是
0: 比如说18年在教，就是比如说1998年这个课还 offer， 1999年这课还 offer， 然后他说1999年是最后一年 offer 了， 2 0两0年以后就我们就新的课程了，新的入门课程了，所以说这这门课的 offer 最后一次是我来教，就他来教了，嗯，这就画成了一个句号。哦，顺便说一下，就他他不是说 MIT 这些课我们都要那个录吗？就很神奇的是，他就录，然后往上往往上放嘛。但这个课程很多，就包括像这门课也是很多，就是可能教几年就这课就没了，不再教。可能教授不教啦，或者教授挂了，或者教授到别的学校去了，所以课不是不再教，<笑>课就不再教了嘛。所以就很多课就等于现在 MIT 网上的这个课比他实际的课还多好多。哦、uh, ，就以前什么历史的课都就再没人教了，嗯，但网上还是完整的，就所以你能在网上能获得一个比 MIT 学生还完整的 MIT 的体验。课上，嗯，顺便说一下，那个就是他教的这门课，呃，我当时看的是198几年录， 1 9 8 6年录的吧，好像是 ，B 站也有，哦。后啊，所以大家想感兴趣，而且还有字幕，中文字幕，所以大家感兴趣可以去 B 站看。但我看他们截图给我看的那个是。封面是一个 B 站一个二次元的一个女生，然后拿着这个哎这个教材 S I C P， 我就开始看着，哎特别不协调。那内容是一样，一个<笑>封面是一个二二次元，然后背了起来上这个。我来跟大家说啊，这个 procedure 跟 data 是一个事儿，哎、我引发浑身不适，但是很高兴 B 站有了，大家可以去可以去学。老师我这边咱再再想说一下，就是美国大的一般公认的、啊、最好的几个工工科学校。MIT 一个 ，Stanford 是一个啊，啊、嗯，然后他们俩都，他们两个学校也都非常就拥抱这个互联网，这个甚至推进这个互联网的这个就把课程放在互联网上这个做法。但是我看了一下 MIT 的这个他怎么组织这个课和 Stanford 是非常不一样，我觉得非常体现两个学校的风格和他们毕业生的风格。我给大家讲一下，就 MIT 自己做了个平台叫 Open Courseware，O C W， 嗯，他把他们的课程非常非常。分门别类、细致的放到，放到了网上。就像刚我刚才说的那个，他那网上课比他现在实际的课还多啊。嗯。而且每门课除了视频之外，呃，大纲啊、教学材料啊、作业啊、答案啊，后来他们教授说能不能把答案放上去？<笑>答案啊，什么考试啊，全都放在，非常完整。嗯、呃。呃，自己自己有一个平台。Stanford 呢？录的视频就放这儿，录的视频就放这儿。o r d 就是把把这个呃视频都往放，动作特别快。他现在实时在上的课，嗯。就你只比 MIT 比你只比 Stanford 的学生晚一点点，就是他录课录完立刻就放上去。嗯，所以上午学生们上完了，下午可能网上就有了，你就可以同时看了。所以 Stanford 动作特别快，所以你你你到那 MIT 那个课程上，你看都是几年前的课，因为你可以理解他录完之后的整理什么都再放上去，可能要花很长时间。嗯，但特别完整，分门别特别清楚。Stanford 就是他也没有自己一个平台。
1: 那这这这感觉是美国东岸和西岸的区
0: 别，哎，特别多、嗯。就 Stanford 没有自己平台，然后他就把课程反正弄完了就放在网上、嗯，就放在放在放放在视频平台上。反正你看了这门课，你你也不知道其他课在哪儿。然后另外这课呢本身也就视频，然后别的什么都没有，反正你就看就完了。他这个教材啊什么自己找啊、嗯嗯，但是课都特别新。就是他们那个就是人工智能这种课，就是最新的人工智能课，最新的研究成果，他立刻就在课程里面教，并且这课立刻就放到网上。嗯嗯，所以对于那种跟时间没关系的 timeless 的内容，比如牛顿力学，哎，我觉得你去 MIT 那课去看就完了。那个是今年教跟明年教跟十年前教不会有什么区，别，跟牛顿本人教不会有什么区别，没有什么太大区别，你就去那儿看就完了。但你要想看最新的成果。最新的课，那就到视频平,平台上去找 Stanford 的课、嗯。嗯嗯，底子里面就是两种非常不一样的，你说对待学术啊和这个呃对待科技的态度，那个就特别 MIT 工程师特别严谨，你能想象就是那种就造出一辆车，就德国工程师造一辆特别精密的一个车，严丝合缝，就整个运转特别小，性能特别好的一辆车，嗯。但他造这个要花好长时间。嗯， s t a n 斯坦福呢就是一个创业网站，就是哦，哦堆上去，然后各种 bug 呀什么。但是我就快，而且我随着时代变化特别快。嗯所以你看 Stanford 不同一门课，尤其那种最新的，比如人工智能这种领域的课， 18年一个版本， 1 9年一个版本， 2 0 0 0年一个版本，每年它更新一个版本，然后每年的课程都不一样，因为这人工智能这东西变化太快了嗯嗯、哦。就不断更新，就特别体现两种学校的风格。所以反过来就是。你自己，我觉得大家在申请选择这两所学校的时候，你可以想想你是更适合哪种风格，或者你想变成哪种风格的人，你可以去这个。反正这个学校都都还可以，我都推荐。但是，但如果你真的非要选的话，你可以干着按自己风格去选。嗯。路上行人神色慌张，我内心冰凉。咱们两期节目之前。你当时问了一个
1: ，我当时问了一个扣扣击你灵魂的
0: 问题，为为什么深怎么深刻了呢？我觉得特别好的问题，我今天就想做一个解答<笑>
1: 。预<笑>高能预警，为什
0: 么这么无聊语气<笑> ？OK， 我先举一个例子啊，就它里面有一个特别特别特别深刻的一个点。你看，你看电脑，我们我们咱们咱们都用电脑啊。等一下我具更具体的例子讲，但我先把概念说一下。你看电脑里面、啊、我们。我们对电脑这个有两个相关的概念，一个是数据，大家知道电脑都会处理数据嘛。一个是，呃，处理数据那就有两部分，一个是数据本身，嗯，叫 data 对吧？数据本身，还一个呢，就是你处理你对它做些什么，这个咱们就可以叫做 p r o c e d u r a l 嗯，啊，就就你你干的事儿。我举个很具体的例子，大家没编过程，大家大家都用过 Excel， 就是那个那个表格对吧、嗯？嗯你看一个表，一个表里面就是一堆数嘛，啊，你可以是什么销售量、营业额、身高、体重都可以，对吧？这些都是 data， 然后你可以对这些 data 做一做好多事儿。咱们就比如说，呃，身高吧，咱们就比如这个是这一列是咱们班上二十个同学的身高，比如假设现在都是按厘米计算的，什么一七二、一八零，对吧？我们可以对他们做一堆事儿之后呢，把他们从公制单位变成英制单位，所以比如比如说一米八二，我们就变成什么六英尺一英寸，对吧？嗯，我们可以通过一个计算把它算过来，然后就这个，所以这个就是 data， data 就是一八二一七五什么的。我们的 procedure 就我们对它做的事儿，你可以理解成函数也可以啊，函数也可以，就是我们都把它什么除以几乘以几什么的，变成变成另外一对数，比如说，或者我们把它打印出来，这也是对它做了一些什么事情，嗯，对吧？你甚至把它删除了，这也是他做了一个做的事，或者你可以算咱们班的平均身高，这个都是你等于你在一个函数应用在这个数据上 ，OK， 所以这两个概念清楚了，就是 data 和 procedure，procedure，OK，、OK, s 这个是清晰了。在这个课上，这甚至在这个课比较早期的时候，他就介绍了一个惊天动地的概念，就 data 跟 procedure 是一个东西。They are the same。我就我现在在这会停停一些时间啊，让这个 s h i n k in， 让这个大家体会到这个意味着什么
1: ？意味着什么
0: 呢？就您您想一想吧。就是我觉得大家现在听到这个，可能处在一种 shock 的状态。哈<笑><笑>以前的世界观，以<笑>以前的世界观都碾为鸡粉。大家也可能说：“ shock 说说富哥为什说这个<笑>？”对呀、啊<笑>，就我打一个 talking about？ 但是我再就重复一遍 ：Data and procedures are the same。It's one thing。It's not two things。It's one thing、mm,
1: 。嗯 ，So OK
0: 、uh.。嗯 ，Extremely deep。Very 非常非常深刻
1: 。Why？ OK，
0: 对对对，我讲，那我先讲，我先讲一些几个补充的点，然后我会 get to the meat， 就是讲到最重要的点。首先，这个东西是，就是为什么这个东西深刻？为什么这个东西深刻？为什么这个观点深刻？首先呢，它它在 surprising， 它是一个你以前不知道的一个东西。然后不仅仅不这样，听起来很意外
1: ，因为所
0: 有人都所有人的默认都是，甚至你都不会去想这个事儿。就 data 肯定是 data，procedure s procedure， 对吧？我在 Excel 里面，我每一个格小格格里面填的这个东西数据，对吧？然后我把这个我加减乘除，这个是 procedure。这明显是这，他们有任何一 anything in common？ 这这完全不同的东西嘛？我都不会把，想他们是一个事情，就好像我在那,那个路上开摩托车，然后吃一香蕉，然后说香蕉跟摩托车是一个东西。
1: 就你说这个，对于我来讲，就就差不多这个东西。就是 So 这<笑> OK， 我你让我提一个，其实还还你要说这是深刻的话，那我也那那我也说呢，就一个香蕉跟猴子是一个东西
0: 。OK， 你听我说，首先它得是意外啊、哦，对对，所以你这个是意外啊，但意外明显不够啊，那就是香蕉跟猴子是香蕉跟猴子可能还真的有些关系啊，因为猴子吃香蕉嘛，那就是说香蕉和摩托车是一个东西，你不能光意外。那你能不能 get？ The meaning, 我继续说啊，嗯，那还有很重要一点就是，它是正确的。就它 both true and new。就我我记得以前看到一个论文，他抖说，大家评就是一个这个笑话说，说说这个论文里 what's new is not true, what's true is not new。<笑>就他得他得 true， 当然我等一下讲他为什么是 true， 所以他必须得是呃正确的，然后他必须得是意外的。嗯、OK， 但仅有这两点也还是不够，他不见得是 deep。比如我跟你讲那么一个事情，比如说，你能不能 get to the meat？ 对我，咱们我我这是 slowly build up， 对吧？ slowly <笑> build。比如说天下都是天鹅，比如说天下都天鹅都是白色的，那我今天突然来跟你说，澳洲有黑色的天鹅 ，OK， 这个是 surprise， 对吧？我不要说，没听说过天鹅，我们都没想过有黑色天鹅，你突然跟我说 surprise， 这也 true。那澳洲你给我真抓了一个黑色天鹅给我看,看，我这确实，但这个并不 deep。这就是我又知道了一个新的以前不知道的事儿。你
1: 怎么知道不 deep？
0: 这个不是 deep in the sense 啊，我是我要选说的这种 deep， 就我不觉得这是 deep， 这就只是我我以前知道一大堆知识，我现在我以前知道 n 个知识，我现在知道了 n 加一个知识，这个 n 加一就是说、哦、天鹅有黑色，但这并不改变我的世界观，并不改变我组织我知识的一个方式。嗯嗯，那等等一下我就要说到，就前两个是必要条件了，就是它能排除了什么。猴子跟摩托车什么这种、嗯、这种例子对吧？那光有光是 surprising， 光是意外和光是正确还不够。那什么是？那为什么这个就是 procedure 跟 data 是同一个事情？这个特别 deep 呢？我来给你讲，这个特别 deep， 因为它极大的简化了，是要在编程语言的这个这个环境下，极大了简化了理解编程的时候，理解理解编程语言的时候所需要。共集的知识点，我我就继续等一下解释啊。就他说 ，precision 跟 data 是一个东西之后，就人啊有一种本能的一种动力，就是这个东西越简化，我们就会越觉得它是美的。所以，当你可能知道物理学有一个什么 grand theory 啊，什么，就是说天物理学的各种力其实都是一种力，什么万有引力啊，跟磁的这个力啊，什么什么，就大家都希和大家是希望把它。用一种理这个原理去解释，就把它 simplify， 越 simplify 越越 simple， 就它里面移动的部分越少的啊，概念越少的时候，我们就会觉得它越美。OK， 这可能是一种本能，但这不仅仅是一种本能，不仅仅是一种美感，而是这个东西越简化的时候，它给予你更大的 power， 更大 power 在于什么呢？更大的去解释这个世界和理解这个世界的一个 power。嗯。比如说你在要呃去学习编程语言和设计一个编程语言的时候，当你有两种很基本的概念，就 data 跟数据是两种很基本的概念的时候，你可能要分别对他们设计一套针对他们的不管是定义也好啊，规则也好啊等等。但当你突然把你眼前那个一那个挡住你眼睛的那个东西弄开之后，你看到它们的本质其实是一个东西的时候，你只要设计一套规则就可以了。嗯，这个后面的这个。Power， 它这后面给予你的这个重大的力量，大家可以体会一下。我举一个大家更容易理解，就是比如说你 data 跟 procedure like what the hell， 对吧？我举一个大家初中物理时候都学过的一个例子啊。他知道在哥白尼之前是开普勒嘛，物理学家。开普勒当时呢，他天文学家，他就看这个天上的星星的这个恒星的这些这个星星的这个天体的这个移动啊。那当时大家知道，当时是地心说。由于地心说啊，所以这个天上这个星星的移动都非常不规则，嗯、你能理解吗？它有时候它这么走，他就绕回来走，就是他它，所以开普勒就要做。当然见过那个开普勒的那个天体模型吗？肯定见过，初初中物理肯定有，初中物理肯定有。我没是个非常复杂的模型，一层套一层，一层套一层，一层因为他必须要用，就特别复杂。他必须要把这个，因为他假设了，做了一个重大假设，就地球在核心上嘛。所以他这个每一个星星，它都需要一套很复杂的这个轨迹，就这一份公式去形容他的轨迹。
1: 嗯
0: ，等到后来应该是是哥白尼吧，反正布鲁诺、哥白尼啊什么这这他们，他们说哦，其实日心太阳是这个我们一直星系的中心。然后他们做出来的那个模型，那就我们所有人都见过，就太阳在中间，大家全都绕着圆圈转，就特别特别简单。嗯
1: ，
0: 在当时大家都没有说我开着宇宙飞船出来看一圈的时候。这两种学说都可以解释天上星星为什么这么动，但是所有人立刻就知道，一看就知道，哥班尼这个应该是对的，就日心说是对的。嗯,
1: 嗯
0: 因为它特别特别简单，但是它的解释力比那个伽利略那个强很多，因为只要，因为当时应该还没有看，还没有九大行星，可能就什么六七个。嗯你想再多一个行星，你都不用想就知道，它反正它肯定知道，其实不是正圆了，是个椭圆。<音>你知道它肯定是围绕太阳那么去转的啊，我就很能清晰的判断它的轨迹，我能知道它会多少年之后会在哪出现。但是说伽就是那个伽利略的那个，呃，哎，不是伽利略，开普勒，开普勒，我刚才一直在说伽利略是吗？没，你说的开普勒。开普勒，但开普勒那个模型，如果再多一个行星的话，我天，他又得层层套层层，跟俄罗斯套娃似的，才能去拟合那个新的恒星的那个轨迹，而且他没法预测，他必须看他怎么走了之后，他才能去拟合。嗯，这就是你的。Prediction power， 当你这个 model 是，当然首先得正确了啊，但是极度简化的时候，其实你的这个预测的能力是强大很多的。而且就是以 empirical 里，就是事实上我们会发现，简化的模型一般都是正确的模型。大自然就是这样，这也是为什么我们人会进化出这种对简化模型的这种审美。嗯，我们就两者一样，解释能力一样的时候，我们会倾向于这个简化的这种模型。所以一切的情况下，我们都会。不由自主地被这种简化的东西去吸引，而且我们这个吸引并不是完全没有道理的，就是它最后的解释力量是更大的。回到这个呃编程语言的这个东西，当你理解到 procedure 跟 data 是同样一种东西的时候，你这个程序的设计简化了很多，但非常神奇的是它的力量反而大了很多。你对 data 做的这些事情，能够对 procedure 完全，就你不用区分它，你也可以对 procedure 去做。嗯，正是因为这个，所以这个 Lisp。这种语言它的编程能力就不是所有语编程呃这个呃编程语言的编程能力是一样的啊，虽然它们都是图灵完备的，不用管这些概念，但是 Lisp 这个编程语言的编程的效率和实际它能够它的编程的这个威力就是比别的语言大很多的，就是因为它在它本质它这个语言的本质上，它把原因之一啊，它把数据跟 procedure。跟这个你能对数据做的这些事情是一视同仁的，在他们看来是同样一个东西。所以 Lisp 就好像哥白尼的日心说，而其他编程语言是什么地心说？什、嗯、简化很多。当你意识到这两个东西是一样的时候，你就不仅仅是说哦，我以前对编编程语言理解是这么 n 个事情，然后我现在变成了一个 n 加一的一个事情，而是当这个东西被扔进来之后，你以前被编程语言的理解的 n 个事情，叭叭叭变成了两个事情，并且它们之间的组织结构完全变了。以前可能是一个罗列的 N 家一个事情，现在就变成两个事情，然后一套着二就结束了，又简单又强大。嗯
1: ，
0: 这就是为什么这个概念特别 deep， 特别深刻，并且这个东西我没法证明啊，但往往是往往是这样被观察到的。就当你对一个领域里面你。对它的，你对它理解实际上就在你大脑中建立一个模型啊。当你这个模型越简化的时候，它抽象出来的这个东西越接近于这个事情，就你观察的这个现象的本质。而你抽象出来这个东西，你会惊异、惊讶的发现到，他在别的领域也适用
1: 。嗯
0: ，比如你研究数学，你抽象出什么群论什么东西，你又觉得是哇、啊、这自然界是完全用不到的这个东西，但你会发现在物理、在什么、在什么计算机学科、在化学什么都会用到。包括这个编程语言也都是啊，就我当我离当我看到这个 procedure 跟 data 是一样的东西的时候，当这个东西被抽象出来的时候，我突然意识到，就大家老说计算机跟电脑跟人脑是差别很大的，当你抽象到这个程度的时候，我突然意识到，我突然看到他们一个非常共性的一个东西，就是其实人脑中，你的 memory 和你的 memory 就是可以理解为 data 和你的思考，其实人脑中是没有这样明确的区分的。就你的 memory 和你对你 memory 做些什么东西
1: ，嗯，你你是自自然会加工的
0: 。就我，他具体怎么工作我们是不知道的，但是他他应该是他应该不是像电脑就是或者有像像有些编程语言似的那么清晰的一个加工。h o f s t e t t e r 曾经说过很多这个东西，他说他说那些搞人工智能犯了一个那些人犯了一个很大的错误，就是人工智能很多呃，他他他犯了一个很大错误，就是他老理解为我们脑中的概念就 concept 是。死的就概念是好像在图书馆里的书一样，我把它拿出来一个，然后对它做些处理，然后把它放回去。嗯啊，他说概念不是这样的，概念本身是有生命力的，它自己会变化，而且会激活别的概念。然后它这个它本身是有计算能力的，我跟你这么理解，而不是说我们有中间有工作台，我把这个概念像做饭一样，我把这个猪肉拿过来叭叭切，然后放回去，然后把这个牛肉拿过来叭叭切，我把蔬蔬菜拿过来叭叭切，我在这这是做饭，然后这些猪肉牛肉只是一个。什么？我为鱼肉，这种我只是被动的被是被 procedure 放到我的身上，不是这样的。嗯嗯，我以前就没把这个跟这讲编程语言跟这个这个人工智能，就是跟那个 cognitive 就是 cognitive 讲的是人 human cognition， 就就哎，就是你学那个东西，那个叫什么
1: ？人的认知，人
0: 的认知能力，听起来还是差的挺挺远的。因为编程语言其实基本上是个数学的一个东西。其实差挺远的。当他当这个 Ableson 说到这个解释这个概念之后，我再想起 Hofstadter 说这个东西，我突然发现，诶、哎，其实这个后面是惊人的一致的。所以说，这个是为什么深，就是说，就是为什么深刻的概念特别强强大，就是深刻的概念能够让你看到非常不同的物质之间的一个之间的联系，并且推动你去问更深刻的问题。嗯
1: ，我自己觉得它不是一个概念，我觉得它是它的 insight。就这个事实都在那儿，然后但是他能做出不一样的理解和判断
0: 。你说 Abelson 吗？嗯
1: ，因为 data 和 procedure 这个东西已经在那很多年了嘛。嗯，那其他人并没有这么看待这个这个事情。对于我来讲，这更更像是他对世界、嗯，就是通过这个对世界的一种洞察
0: 。这个东西也不是他发明的。嗯，其实更早的那个。是 Stanford 的一个，就创建，其实这个都是特别老的东西，就是编刚有编程语言，应该是 Stanford 那个 m a c a r t h u r 吧，那个他他创建了 Lisp 语言，嗯，他创建 Lisp 语言的时候是都还没有电脑的，跟我们理解是什么叫电脑是完全不一样的。他是纯作为一个数学写了篇论文，他他写了篇论文，对。后来人家说，哎，这个东西其实是他纯理论的研究。后来有人发现说，说这个东西好像是可以真造出来的。就把这个东西造上，所以才，所以怎么说？就是这个东西并不新。我我特别惊异、诧异的就是，为什么不是所有编程课都教这个
1: ？不肉风每天在家，我觉得尤些疫情这段时间，一直到现在。除了看大机器人打架，
0: 就是我现在不看大机器人打架，<笑><笑>我真的把这个戒了，我我变得深刻了，<笑><笑>就就大机器人跟打架跟大机器人打架 same thing， <笑>看一个就够
1: <笑>然后就是花太量时间在看讲座，啊、嗯，我我从小就听课这件事情对我特别的吃力，嗯。
0: 那看听什么课， yeah, 你听 Abelson 的课就会如痴如如醉，<笑>欲罢不能。你听一个随便什么的课，那可能就不
1: 行。对，但但我觉得你今天讲的时候，激起我特别大兴趣，然后我觉得对我我觉得我可能不会听这个课了，因为我对这个内容实在是理解起来有点困难。<笑>但但好像就是让我对讲座这件事情有了新的体验
0: 。对，嗯，嗯行，这集可能咱就讲这一个吧。我刚才没讲，但我还是，我还是忍不住，还是想讲了吧。就是，就这个深刻的东西，一个深刻的概念，它会引发你去问深刻的问题。嗯，我在听他那个课里面什么，他们，他就讲什么什么 data 跟 procedure 是同一个东西啊什么，他就引发出一个很深刻的问题，就是四，比如跟四是两个四还是一个四？就天下只有一个四，然后你看到大家所有人看的都是。你看到这个4跟我看到4是同一个4吗？还是你看到的一个是一个 4， 我看到的是另一个4。4是 data 吗 ？data 跟 procedure 是一样的。比如你看到一个加法和我看到一个加法是同一个加法吗？是同一个 procedure 吗？还是两个 procedure， 但他们是一样的 procedure 呢？这是非常深刻的哲学问题。然后这个课大概讲到一半课课,课中期的时候他会回答这个问题。这就是深刻的
1: 。OK， 你你你你刚刚说这个的时候，因为我。不，我不是特别能 get 到这个嘛，但但我想到就是呵呵，就我们当时做，我读研的时候做研究，
0: 嗯
1: ，因为我当时研究那个人的数学认知嘛
0: ，嗯、<笑>所以你应该对这个课感兴趣
1: 。哎，我觉得可能被穿外台词，所以后来我对这个完全不感兴趣了。但那个时候就是，我就觉得我们当时做的大量的研究。我都觉得 why， 我们为什么要研究这这些东西？我可能就没有 get 到这个审美。所以我记得后来，嗯嗯，我到某一个印象特别深刻的，就是我们当时就是要去，呃，做大量的就脑科学研究嘛，就要去看，就 process， 就是你看到一个，比如说数字13嗯
0: ，激活了什么了？你的
1: 大脑，你的大脑是先 process 一，还是先 process 三？还是把这个13作为一个整体来 process， 嗯,嗯,嗯，就是我们花了很多时间去做这些，但当时对于我来讲，我就会觉得，哎呀， gets u c k yeah？
0: <笑>就这个四跟那个四有什么区别？对
1: ，就是我先看到一线，因为对于我来讲，好像因为我没有办法知道，就这个东西，我就算我们的这些 work， 或者这么讲，我觉得可能是。我现在我再回来看回去看的时候，我就觉得这个东西研究起来太困难了。嗯
0: ，
1: 然后你你你看整个人脑的反应啊，还有就大家到底用什么样的这个 calculation 的方式去设计你的实验，算做 baseline， 然后最后怎么做这个数据的 analysis， 最后让你看起来。好像你得出了 conclusion， 但是请你自己都觉得这个、
0: 啊、挺扯的，就 garbage g a in 这高倍镜，高倍照啊，啊对,对
1: 对对对对。然后就你就觉得这个东西是就有巨大的这种 helpless， 就你巨大的无助感。我我我就,就觉得这个没有意义啊
0: 、嗯。我倒觉得这个其实是就你刚才说这些是非常好的审美、嗯。这个其实是一个科研工作者，科研工作者有一大审美就是这个研究方向和这个研究方法，这个课题是不是一个有可能被攻克的一个。有没有我就我们现在有没有一个方法去研究这个？这个是非常重要的一个一个科学在选课题时候的审美。其实选课题是你做科研的 80% 的工作，是吧 ？Half Setter 跟你说过，你们俩应该认识一下。<笑>就做极易币的极易币那个作者，<笑>呃，他还会点中文。极易币那个作者跟你说过同样的一个非常类似的一个东西，他就说现在我们研究人工智能研研究这个方课题是这个是不对的，就我们研究出。人的功能是太复杂了。嗯，自动驾驶怎么识别人脸？虽然这个东西好像被攻克啊，但是这个攻克跟它个攻克的意义是不大。就是识别人脸这个事情太复杂，就我们现在的这种什么成像的工具或者什么那种理论知识或者对神经元细胞的理解，不足以支撑我们对这个东西有一个理论。他说我，所以我们应该研究特别特别特别特别的简化的，就简化到不能再简化就。简化是美，就今天说这个主题啊，简<笑>。就乔布斯说过什么<笑> ？“Simplicity is the ultimate sophistication。嗯”嗯嗯，大道至简、嗯。对对，大道至简。<笑>所以就是你得把这个问题简化到不能再简化之后，你去研究个非常简单的一个问题。嗯，你把那个先搞清楚，你才有可能再往后去发展。所以，那牛顿最初研究都是没没都是那种没有空气阻力、没有摩擦力，我们都在理想环境下，每一个质物体都是一个点，它没有体积，对吧？我们在这种情况下去去研究，我们才可能能搞明白一点点事情。然后你再做一个复杂的东西，好家好家伙，现在等于是那种牛顿力学我都没搞清楚的时候，我就造飞机了。现在开始，嗯，那不就就胡造吗？嗯。所以那个这个你刚刚说的其实是非常，我觉得你没有你没有继续去做这个研究，你<笑>觉得这个研究都很<笑>很扯，是对的啊，
1: 嗯
0: 啊，这、嗯嗯、都是自欺欺人
1: ，嗯，反正我我当时是觉得特别大的无助感嘛，就是我觉得这个就是没没有，当然从我的那个角度，我也没有办法理解，就这个东西如果最后弄出来，它究竟可以在什么样深刻的领域可以再发挥它的作用
0: ？OK， 所以向 h e l l Abelson 致敬。<音>那虽然他现在不教这个课了，这个课永远在各个这种视频平台上都呃永远的保存了下来
1: 。我们应该会在节目介绍里面把
0: 二二次元的那个链接
1: <笑>对，把把对把把把怎么找到这些资料的方式写在节目简介<音><音>。对，包括
0: 他二次元那本书也都开源了，就他那个教材用的那个教材也开源了，大家可以饭前便后啊可以去读一下，真的是。了不起，这个非常尊敬的一位这个教育者。好，谢谢收听我们本期的节目。我们 BYM 就 Blow Your Mind 的这个播客节目，近期也会做一些调整。大家继续收听，或者不要错过我们的更新呢？呃、请大家来关注简丽里和我的微博。嗯，简丽里的微博简丽里，简单的简里面的丽，我是 BYM Bro Feng， 较长 BYM B R O F E N G。呃、嗯，关注我们的微博，不要错过节目的更新和调整。嗯、也欢迎大家来信给我们 BYM Club at outlook.com。我们节目每周四更新，下次再见，拜拜。拜
1: 。我
0: 的骄傲已不再重要，说一声你好，紧张不得了。
1: 你的脸上
0: 写满了。